0: Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.
1: Muy buenas a todos. Tu... Vamos para allá. Pues creo que empezamos. Muy buenas a todos y a todas, Maratonista. Tú que como oyente de este proyecto de Maratón Linuxero estás oyéndonos, escuchándonos o en directo, porque te acabas de unir a esta emisión en vivo, o nos puedes estar escuchando también en formato podcast. Pues bienvenido, bienvenida y vamos a empezar una nueva edición. Una edición que hablando con todos los componentes de este proyecto, pues teníamos ya muchísimas ganas. Lo primero agradecerte que estés ahí, que siempre eh, pongas esa escucha y pases un espacio con nosotros para hablar de lo que creemos que es importante que es divulgar el software libre y en este caso vamos a, a dar cobijo y vamos a intentar eh, que se escuche bien fuerte el mayor evento de instalación de software libre de habla hispana de Latinoamérica que es, como ustedes bien saben, el FLISOL pues bueno, tenemos invitados de, de México tenemos invitados de Argentina, de Colombia, Venezuela también tenemos invitados por esta parte de Europa. Ahora mismo son las 10 y 2 minutos aquí en las Islas Canarias. Una horita más sería en España en las penínsulas si no estás escuchando. Pero bueno, tenemos a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua que están, bueno, son las 3 de la tarde allí. Colombia, Ecuador, también México... Perú y Texas en Estados Unidos que le damos un abrazo fortísimo a la, son las 4 de la tarde a las 5 Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana Paraguay, Puerto Rico Venezuela, son las 6 en Argentina y Uruguay y de ahí tenemos que pasar el charco y ya nos pasamos a España a la península, tanto a la isla Canarias y vamos a llegar hoy hasta Alemania, imagínense si hoy vamos a hermanarnos mucho entre cantidad de países y continentes. Pues bueno, pues estamos aquí y tenemos muchas ganas de empezar. Vamos a hacer tres bloques en una primera hora. Pues vamos a hablar con responsables y con cooperadores de lo que son el frisol en Alemania, que va a ser su primer frisol. Y yo creo que es de las primeras veces que va a saltar a un país no latino en Europa, pero también estará con nosotros eh, responsables de Argentina, de Colombia y de México. En un segundo bloque estaremos responsables y también animadores de flisoles de sedes en España. Y por último, media horita, vamos a hacer una misión hoy de unas dos horas y media, igual nos alargamos un poquito más al final. Vamos a hacer una mesa redonda del equipo de Maratón Linuxero que siempre solemos realizar todo esto y que normalmente terminamos de esta forma para valorar un poquito cómo ha ido el directo y comentar algunas cosas que creo que pueden ser de interés para todos los oyentes. Tenemos eh, Venezuela, tenemos a Venezuela que, como ustedes saben, eh, bueno, el tema de la energía eléctrica, el tema de las comunicaciones están muy difíciles. Tenemos a una persona que va a intentar conectarse, lo hará en cualquier momento, cuando eh, ella pueda, pues intentará conectarse y estaremos aquí también hermanándonos entre todos los países y qué mejor con este proyecto con este formato que es el FLISOL que dentro de una semana pues arrancará en muchos sitios y que nosotros hemos pensado aquí en Maratón Linuxero que es muy importante darle voz te pedíamos colaboración con unas preguntas utilizando los canales habituales tanto el canal de Telegram como el de Twitter como el de Mastadón en todos nos vas a encontrar como maratón te pedimos colaboración para preguntas para que en cualquier momento también alguna duda que tengas alguna reflexión pues la puedas aportar a este directo y por lo tanto por medio del canal de Telegram o el de Twitter o el de Mastodon como arroba Maratón Linuxero ahí nos puedes encontrar y nos puedes hacer llegar muchas preguntas que hay muchos colaboradores de Maratón Linuxero que nos las van a hacer llegar. También tendremos que explicar, no quiero alargarme mucho en este inicio eh, ¿Por qué el 15 de diciembre no tuvimos un Maratón de Lucero? Y si me lo permiten, lo voy a dejar para ese momento que hagamos la mesa redonda entre Maratón y Lucero. Lo primero, y yo creo que sí es de obligado cumplimiento, pedirte perdón a ti, oyente, que eres lo más importante, a las empresas colaboradoras que también estuvieron allí, a mucha gente que hizo un esfuerzo para que ese día saliera todo bien y por una falta de comunicación entre la organización, pues no pudimos salir. Lo sentimos mucho y vamos, vamos a mejorar. ¿eh? Después de este tropiezo, lo que nos ha dado es más energía para sacar adelante este proyecto. Y agradecemos a los patrocinadores. Tenemos cinco patrocinadores. a LibreVit, que es la consultora tecnológica e informática altamente especializada con marcado carácter social y participativo en la comunidad de software libre. Tenemos a BanPC, que es una empresa española que apuesta por Genu Linux y el software libre. Tenemos a Slimbook, que desde el año 2015 están entre nosotros con la idea de ser una marca del mercado de ordenadores gnu Linux y que ensamblan ordenadores buscando una calidad y servicio de garantía excelente. Tenemos a Linux Español, que es la web española conformada por un equipo multidisciplinario proveniente de varias partes del mundo y que comparten la pasión por la cultura y el conocimiento libre. Y tenemos a última hora que nos ha alegrado muchísimo Security Hub Labs, que es la empresa de tecnología de la información afincada en Colombia que provee servicios de integración y de seguridad y protección Informática. Proporciona asesorías, cursos, talleres de hacking, ético, desarrollo y diseño de software. Pues todas estas empresas pues han arrimado el hombro y ahora mismo lo que tenemos entre manos es un sorteo. Un sorteo que, atención, va a acabar dentro de 23 minutos. No lo vamos a dejar para el final porque te vamos a pedir audio y el editarlos y sacarlos aquí en el directo, si lo dejamos hasta última hora, se nos va a hacer muy complicado. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer rápidamente es enviarnos a maratonlinucero.org maratonlinucero.org un audio en el que comentes por qué es importante el flisol, por qué crees que es importante un flisol a día de hoy para divulgar el software libre. ¿Y qué te puedes ganar? Pues vamos a tener dos tandas de sorteos en el cual... Una la vamos a hacer a las 22 UTC, las 22 UTC va a ser dentro de una hora y otra a las 23 UTC que va a ser dentro de dos horas. Y en el cual Librebit, atención, va a sortear una cuenta de 15 GB de por vida, de por vida, repito, con la solución Nextcloud con la que puedes gestionar tu nube primaria de almacenamiento profesional y con soporte técnico a través de la empresa Librebit.com. También eh, tendrás copias de seguridad automatizadas, por ejemplo, y protección contra razon de una mayor para una mayor tranquilidad. Yo solo yo ya creo que por esto ya puedes ir cogiendo el móvil, grabando ese audio de por qué crees que es importante un flisol y ya no eh, lo estás enviando a maratonlinucero.org. Pero no queda ahí la cosa, BAM te va a obsequiar con un pack de una camiseta más un disco duro de estado sólido de 240 GB, un SSD de 240 GB, un pendrive de 16 GB y pegatinas varias. Slimbook nos ofrece una camiseta V1 of Us, pegatinas de V1 of Us que están chulísimas y una webcam cover. Linux Español nos ofrece un curso completo de imagen con InScape, Gimp. Imagen Magic desde la plataforma Moodle de Linux Español, que también está interesantísimo. Y por último, Security Hub Lab, que te lo digo, es de, del día de hoy, ¿eh? va a proporcionarnos para sortear un hosting para un dominio con base de datos ilimitado y, alm y almacenamiento ilimitado. Pues te lo digo ya, eh, a las quedan... A ver, 19 minutos, 19 minutos para que termine esta oportunidad y solo tienes que enviar ¿eh? esos audios a nuestra cuenta de correo que creemos que es la forma más libre que es maratonlinucero.org ¿Eh? O sea, que termina prontito y que date mucha prisa. Pues bueno la entradilla que he tenido que hacer que siempre mareo un poco pero que es necesaria y de obligado cumplimiento y ahora vamos a hablar de, de frisol que es el evento de difusión de software libre más grande de Latinoamérica. Yo diría que poco a poco va a, acaparando lo que es el mundo y estaremos seguros que en, en futuras ediciones va a conseguir todavía más países tanto fuera de Latinoamérica como fuera de, de lo que es. El habla hispana o, o la cultura hispana y está dirigido a todo público, ¿eh? estudiantes, académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas. Y, y sobre todo, digo yo, a personas que todavía no poseen mucho conocimiento, pero tienen ganas de conocer lo que es el software libre. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que ahora es importante decir que la próxima semana será la decimoquinta edición del Festival Latinoamérica de Instalación de Software Libre que será el 27 de abril de 2019 y que vamos a empezar a hablar ahora vamos a dejar un pequeño espacio para yo pasar a la primera, eh, la primera sala pero creo que tengo por aquí a alguien también de eh, lo que es la organización de Maratón Linuxero no sé si estás por ahí
2: Hola, sí. Estoy por aquí. Siempre estoy por aquí. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Bu audiencia. <risa> pues
1: nada. ¿Qué, Iñaki? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
2: Pues muy bien. La verdad es que ha sido muy ilusionante el montarse de nuevo en el carro de Maratón Linuxero, organizar esto, sobre todo para por y para el freesol porque es una oportunidad de oro para el software libre, que todo el mundo lo conozca, y creo que Maratón Linuxero es, yo creo que es de las mejores plataformas para para por lo menos ir abriendo boca de este festival latinoamericano de instalación de software libre tan importante.
1: Y que siempre lo decimos ya, cualquier proyecto que quiera eh, tener un sitio en donde se amplifique eh, su cometido, su divulgación, su voz, Aquí tienen Maratón Linuxero para poder llevarlo a cabo. Si te parece y aquí nos vamos pasando ya esa primera sala, pero por lo tanto tenemos que hacer un pequeño, un pequeño receso musical de unos 10 15 segundos en los cuales aquí, eh, que está a los pilotos de toda la parte técnica, Critias y Alconsen, nos va a hacer esa, bueno, ese paso y así no perdemos ningún momento, ni se pierde la, la conexión. ¿Te
2: parece? Perfecto, vamos para allá. Venga.
1: Estamos aquí de, de nuevo. aquí de nuevo, nos hemos pasado y aquí ya estamos en el Estudio 1 donde vamos a tener nuestro primer bloque y tenemos desde la parte más este del frisol diría yo, tenemos a Alex Bejarano desde Múnich. ¿Cómo estamos, Alex?
3: Buenas noches, Iñaki. Muy emocionado de estar en tu programa. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo soy Juan. Pero Iñaki también está por aquí. Sí, sí, también <risa> estamos por aquí. Es que hablan muy parecido. Sí. Pues, bueno, esto daría para hablar muchísimo más, porque yo soy canario y... Y, ¿Y yo soy gallego. Te, sí, y tenemos acentos totalmente diferentes, pero es verdad que, que dentro de, de un país, pues, pues es verdad que se nos facilita sí, nos un se poquito se y se nos parece un poquito. Eh, tenemos a Argentina, a Diego Acortini.
0: ¿Qué tal? Eh, a Corinti, ¿cómo andan? Muy bien, contento de, de estar aquí con ustedes y de que vayamos a compartir este momento que, no, que nos une acá, esta consigna en común.
1: Pues bienvenido Diego, Diego. Eh, para nosotros es un, un placer tenerte aquí, como al igual que Alex. Y por último, Colombia, Colombia, qué, qué bonito es ese país. Y tenemos de invitada a Lina Porras, ¿cómo estamos?
4: Un gusto estar aquí, acá son tardes, eh, apenas son las 4, es un gusto acompañarles. Creo que también está Enrique, ¿no?, de México.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, saludos a todos. Igual un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues efectivamente, me faltaba por decir, Enrique de México, que por lo que veo, bueno, Argentina tiene 52 sedes en todo el país, eh, Alemania va a empezar este año con una primera, eh, Colombia 11, México 22, aquí sin, sin ser eh, Alex, los demás ya tienen bueno pues un bagaje en esto, los que son los frisoles. A mí me gustaría empezar, si te parece, por ti Diego y que comentes un poquito, eh, bueno, un poquito tu historia, tu experiencia en torno a lo que es este evento, este proyecto que es el Frisol.
0: Bárbaro, muchas gracias. Eh, bueno, te, te cuento que tengo la, la grata noticia de que, que justo hace un ratito se ha sumado una sede más con lo cual eh, alcanzamos el número de 56 sedes, lo cual es una cantidad muy significante eh, a nosotros eh, nos, nos llena de, de orgullo que podamos hacer este frisol eh, sumándonos a los demás países pero en Argentina es un evento muy federal porque abarca casi la totalidad de, del país, hay sedes eh, desparramadas a lo largo y ancho de, de toda la Argentina, así que, eh, bueno, eso es una de las principales eh, cosas que, que nos interesan y nos gustan, es poder llegar a todo el territorio, que, que, que todas las personas tengan mínimamente una sede cerca para poder participar. Qué bueno.
1: La verdad es que ya nos contarás porque creo que es interesante lo que está haciendo en Argentina, sobre todo este movimiento. Pero también yo creo que Colombia es muy interesante toda la historia que tiene, y que conlleva y que ¿Qué? Frisol tiene que ver con, con lo que es este país tan precioso. Lina, coméntanos un poco.
4: Bueno, estamos muy contentos de celebrar este año 15 años eh, en, de la creación del festival, eh, en, justamente en Bogotá en la apertura tendremos una charla en donde se, se hará un resumen breve desde la perspectiva de acá, de cómo surgió y y, y cómo ha llegado a, a, pues a muchos lugares del mundo, que es, es impresionante, eh, pero también cómo eh, la dinámica eh, ha tenido pausas, ha tenido pausas en Colombia, ha tenido pausas en Bogotá, y, y cómo en Argentina, pues es, es, esto que nos cuenta que estamos acá escuchando con Diego es muy, muy interesante porque en Argentina mucha más continuidad, hay una explosión mucho más grande en el sentido de que ha llegado a muchas más ciudades y acá eh, digamos que tenido, hemos tenido más sub y bajas.
1: En, Enrique, México no se queda atrás y yo creo que también hay mucho movimiento en ese sentido. Conozco, conozco personalmente a, a varios mexicanos que, que han estado en Frisoles y que creo que allí también ha habido un resurgimiento y, y va aumentando el número de sedes.
5: Sí, así es. Bueno, principalmente en el área metropolitana es donde pues hay... Más eventos de FLISOL hay más sedes, pues en los demás, están, en los demás estados está un poco distribuida la cosa. Pero sí, este, yo llevo, en cuanto al FLISOL, tres años aproximadamente en lo que participo, principalmente en la facultad y en algunas en alguna sedes cerca de la escuela, perdón, de la, del área metropolitana. Desafortunadamente no tengo la posibilidad o igual la oportunidad de irme a otros estados, pero... Sí, así es, aquí en México se ve bastante prometedor todo este evento.
1: Y todo y esto, todo es... al final mmm, veo que, que en Alemania pues se tiran a la piscina, eh, un país que eh, en principio pensaríamos que de latino tiene poco, ¿no? pero, pero ahí está Alex Bejarano y con, con muchas ganas nos gustaría saber ¿Cómo arranca este Frisol en, en Alemania, en Múnich?
3: Bueno, justamente por el hecho de que yo soy colombiano y, y nunca he podido asistir a un Frisol en Colombia, pues decidí organizar el, el festival acá en München. Y pues bueno, es el primer, el primer festival que se realiza en un país de habla no hispana. Eh, no voy a decir que el primer primera festival en, en Europa, pero sí el primer festival en un país de habla. ...no hispana y estamos trabajando con varias comunidades de, de sofá libre locales... Eh, ...que más, más tarde les contaré exactamente... ...pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va con esta, con esta primera edición del festival.
1: Pues qué, qué interesante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo son en cada país y, y las particularidades... ...y podríamos empezar también por, por comentarte... Un poco, Diego, eh, que eh, en tu país el Ministerio de Cultura lo ha declarado como, como un, un evento de interés mmm, porque se entiende que ha sido muy importante, ¿no? eh, ¿Tiene que ver algo eh, esta, este, bueno, eh, este aspecto de que lo hayan valorado también ...por medio de que sea un acto financiado por el gobierno... ...o, o hasta ahí... ...cómo es la cosa...
0: Fantástico, mira, paso a explicarte ese tema... ...es interesante... Eh, ...primero que nada, claro que no... ...que no es financiado por, por el Estado... ...en ningún momento se ponen fondos... Eh, ...para hacer... ...FriSol es un festival autogestionado... ...y autosustentado por la misma comunidad... ...que, que organiza cada una de las sedes... Eh, y bueno, la declaración, realmente eh, no es que el, el Ministerio lo haya declarado por voluntad propia, sino que bueno, después de un proceso bastante largo y burocrático, eh, se logró, bajo un pedido que lo hice, lo realicé personalmente, eh, que el Ministerio lo declarara de interés cultural. Eh, en, este momento, en este punto quiero resaltar un detalle que es bastante interesante, que no fue el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología, sino que es el Ministerio de Cultura, eh, el que lo, lo destaca como un evento cultural principalmente. Eh, nosotros no, nos sirve eso porque realmente lo utilizamos como una herramienta. Muchas de las, ¿por Muchas de las sedes eh, tienen que salir a buscar lugares físicos donde poder realizar el evento, ya sea eh, espacios, centros culturales, etc., eh, incluso universidades, entonces a la hora de, de tener que ir a golpear puertas y a pedir eh, espacios, bueno, el aval del Ministerio y que al Ministerio de Cultura de la Nación le parezca eh, que, es un, que es un evento de importancia, eh, eso facilita bastante las cosas y permite acceder a, a, a más recursos. Eh, por eso nos parece eh, que, que digamos nos alegramos de, de, de la declaración. Eh, nos alegraríamos mucho más si, si además de solamente declararlo, eh, nos inclu, incluyeron el festival en alguna agenda que, que tuviese difusión eh, digamos, por parte del estado con, con las grandes eh, formas y de difusión que puede llegar a tener el estado. Sería fantástico, sería, eh, sería digamos, la, lo ideal. Bueno, eso no sucede, solamente se trata de, de un, un PDF que, que dice que el ministerio declara el evento de, de interés cultural, nada no, más. No, no. De todas maneras, nos no sirve, sirve en, en, en muchas gracias, sirve como herramienta. Uh
1: -huh. Lina, si nos comentas, por ejemplo, que en Colombia sí hay algún tipo de relación económica. Y... Si quieres, expon eh, eh, cómo se realiza allí, qué diferencia puede haber.
4: Bueno, acá no hemos podido, digamos, hacer el trámite que ya hizo Diego, que es que se declare como un evento de interés nacional, que eso es un objetivo. Eh, digamos que una de las cosas ahí es que este año, pues, tuvimos el cambio de gobierno y, y pues, digamos que el, el empalme ahí no ha sido como tan tan sencillo, porque sí aspirábamos a trabajar esa parte. Eso es como lo primero. y Lo segundo, eh, por lo menos en lo que corresponde a Bogotá, eh, Bogotá tiene una legislación eh, que, digamos, de cierta manera obliga a que el distrito tenga que incluir el software libre dentro como de las actividades que realiza. Y a través de esto, eh, en los últimos años que yo he estado participando, siempre han colaborado de, una, de uno u otro modo. Eh, años atrás, en, anta, dos años atrás, nos ayudaban a conseguir el espacio eh, donde se realizaba, que eso en términos económicos pues es bastante costoso, eh, generalmente el festival acá en Bogotá eh, siempre lo mínimo que llena son mil personas, entonces el espacio eh, siempre es, es bastante difícil de conseguir y si tuviéramos que pagarlo sería bien difícil. Estos dos últimos años no hemos estado en un espacio eh, del, del distrito, sino que hemos migrado a hacerlo en, en universidades. Eh, el año pasado no tuvimos, digamos, un apoyo eh, económico tan directo del distrito, pero es el Ministerio de Tecnologías que digamos que este año mantuvimos el diálogo, pero como hubo el cambio de gobierno todavía están como replanteando sus políticas eh, pero queremos mantener el diálogo porque sí queremos eh, que pueda en el futuro, eh, digamos desde el gobierno, pues se declare un evento de interés, pero además pueda hacerse llegar recursos a toda la ciudad donde se organice, pues para la realización, eso es una de las cosas, y este año específicamente eh, con la administración acá de Bogotá ellos eh, son un patrocinador del festival eh, Y digamos que nosotros Tratamos como no recibir muchos recursos Porque eso es de difícil gestión Sino que resuelvan una necesidad del festival Y este año ellos van a resolver eh, Una necesidad en términos de brigadistas Que no sé si se entiende en todos los países eh, pero básicamente es personal logístico eh, encargado del tema eh, de emergencias. O sea, siempre hay como una disposición, eh, de haber un personal, por lo que es un evento grande, para que ayude a estar pendiente de, de las personas en caso de, de una emergencia. Eso es un costo pues que eh, no es el más alto, pero tampoco es el más bajo. Entonces ellos van a estar como, como patrocinador. Y pues es bastante interesante. A ver, hemos mantenido ese diálogo eh, con la alcaldía acá en lo que es Bogotá ya durante bastantes bastantes años y con el ministerio llevamos ya dos años mucho más cercanos eh, a pesar del cambio de administración con el sueño de, de alcanzar a Diego eh, en que se declara internacional y de lograr que puedan eh, brindar recursos eh, para las regiones y además que podamos eh, concientizarlos de lo que es el software Libre, su importancia y que llegue esa, esa voz, ese mensaje a las personas que conforman el gobierno.
1: Qué interesante, mil personas, ¿eh? Se dice pronto. Enrique, es el mínimo. ese es el mínimo.
4: En Bogotá, en las otras ciudades más pequeño, pero acá en Bogotá es un poco loco. Luego ya les contaré más, más ratito.
0: Ajá, Muy bueno, ¿eh? Muy, muy grande la sede.
1: Madre mía. Eh, Enrique, me comentabas antes que llevabas, este era tu tercer año, llevabas tres ediciones de Frisol eh, ayudando en la, en la realización. Coméntanos un poco cómo han sido estos tres años también y cuál es tu participación.
5: Sí, claro, pues al inicio, en el primer año fue una participación muy leve, realmente fue asistencia principalmente a varios Frisoles. Eh, claro del área metropolitana, entonces asistencia me refiero a ir y a participar pues en, en los talleres, en las conferencias, ¿no? realmente no, no tenía un acercamiento más, más profundo al evento, de hecho eso fue en cuanto al primer año, para el segundo ya en la facultad en la que estudio actualmente pues este, se celebra cada año el FISOL, lo hacemos usualmente los días miércoles, jueves y viernes tres o dos días varía dependiendo del número de actividades que se planeen para el año y pues básicamente en el segundo año me dediqué a, a estar en contacto con algunas personas pues a la logística del evento ¿no? a, como es una universidad pues a, afortunadamente tenemos este, instalaciones para realizar pues los talleres las charlas entonces solamente hay que pues procurar apartarlos en, en estos casos porque son pues, este, este lugares que están pues, abiertos para, para los estudiantes, así que es lo único que necesitamos cuidar. Y pues en este tercer año ha sido un poco más mi participación, de la misma manera, este, pues ahora me animo a dar un poco de talleres, en, en un par de charlas, básicamente, ¿no? y pues igual tratando lo mismo de la logística en este año. Toda esta cuestión, pues, ha sido muy, muy, muy interesante y pues esperamos que este año sea muy fructífero.
1: Qué interesante, qué interesante. Y bueno, vamos a hablar con Ale, esto de Alemania-Múnich, como esta eh, ciudad. Eh, tan al este, pues, pues se une a un frisol Cuéntanos un poco cuál ha sido la historia, eh, los pormenores, si ha habido alguna dificultad. Yo creo que es muy interesante. Hasta tengo por aquí que me han apuntado que van a hacer una cocina comunitaria latina. Yo también me gustaría que comentaras esto.
3: Bueno, sí, um, la verdad, un, un tema fundamental en este festival es integrar a la comunidad latina con los, con, con los grupos locales, con los grupos alemanes que trabajan con iniciativas de software libre tenemos por ejemplo grupos de redes comunitarias, tenemos a la Wikimedia, tenemos al Free Software Foundation Europe uh, tenemos al ABDU pero pues, vemos también que la comunidad latina no, no está integrada a, a estos grupos locales muchas veces por, la, por, la, por las barreras idiomáticas entonces eh, pues la idea de nosotros es integrar eh, a la comunidad en un evento de software, pero también mostrarnos como comunidad ante ante la población local, pues. Y en el grupo de organización dijimos, bueno, ¿cómo podemos realizar esto? Y, y la comida, la, la, la cocina comunitaria fue, fue una idea que se dio. Y dijimos, bueno, podemos hacer, eh, no sé, empanadas, arepas, algo que, que la, la gente alemana no conozca y que les parezca algo interesante para también llevarlos hacia, hacia conocer a la cultura de la gente que vive en su país y que tal vez no está eh, ya muy integrada con su con su, con su cultura. Esto pues para, para llegar a las dos partes de alguna u otra forma.
1: Cuéntanos un poquito qué ha sido lo más fácil y qué ha sido lo más complicado, Alex, y después pasamos a los demás eh, que están aquí en el estudio y, y lo siguen, bueno, com compartiendo, ¿no? ¿Qué crees que para ti en este primer año que ha sido lo más fácil de hacer y cuál ha sido lo más complicado a la hora de poder eh, llevar a buen término un frisol?
3: Bueno, creo que en este año se facilitó mucho la, la, la parte de los, de los talleres, y de las conferencias, porque hay varios grupos que están ya trabajando um, y ellos pues van a, a explicar sus, sus actividades, van a explicar sus grupos de trabajo, sus colectivos. Algo que sí se ha dificultado un poco es cómo atraer gente que no, ten, que no tenga un, un, un componente técnico, porque mucha gente que no, no está interesada en la parte técnica, eh, no, como que no, no se acerca tanto al... al al sofá libre, a Linux, y pues por eso surgió la idea de la comida, pero por eso también estamos trayendo, por ejemplo, a, eh, colectivos, organizaciones como la ABDU, que es una organización que trabaja con educación, con donaciones para escuelas basadas en el sofá libre, y estamos trabajando con la Aluna Minga, que es la Asociación de Colombianos en Múnich que no es, no es una asociación técnica, sino es una asociación que trabaja en proyectos de desarrollo social, tanto en, en Alemania para la comunidad latina, como en, en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, Ecuador. Entonces, creo que ahí pues hubo una dificultad, pero ya la estamos la hemos sorteado de alguna u otra forma. Y bueno, creo que también en la publicidad hubo un poco de, 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 de fallas, porque al comienzo, digamos se estaba poniendo la publicidad muy, muy técnicamente, muy para un público muy técnico, pero eso ha cambiado porque dos, dos chicas de la, de la asociación Aluna Minga pues, han estado colaborando muy fuertemente con esto y, y eso ha cambiado. He visto la respuesta en redes sociales de, de, los nuevos, de las personas que, que van a asistir al piso ahora y, er, y son, son personas que no están directamente relacionadas con, con, tecna, con temas técnicos, sino sino por fuera y eso pues pues me alegro mucho, me alegro mucho la verdad porque sí se ha cambiado mucho la, la forma de ver el flisol como un evento técnico y más, no, o sea, no, no como un evento técnico, sino como un evento más social y más comunitario, eso me gustó mucho.
1: Qué interesante. Enrique, ¿en México? Más o menos, ¿qué crees que es lo más complicado desde tu punto de vista, la experiencia que has tenido y qué ha sido lo más fácil en, en esta edición de la próxima semana que será la décimo quinta en 2019?
5: Bueno, pues yo creo que lo más fácil que me ha tocado a mí es pues básicamente decir vamos a hacer Sol eso siempre ha sido lo más sencillo, decir que sí será este, bueno, cierto año y pues lo más difícil siempre viene después, ah, básicamente creo que uno de los retos más difíciles que nos hemos encontrado es principalmente en la facultad, cómo traemos a, por ejemplo a otras carreras que no son de este ámbito tan técnico o tan computacional, entonces pues eso lo hemos este, trabajado intentando dar conferencias o talleres o charlas principalmente de temas que no vayan de la mano, por ejemplo en en este año tendremos la, la gran dicha de contar con talleres como de diseño gráfico que no van enfocados como a la programación a la computación entonces también tendremos talleres acerca de edición de textos ¿no? que pues bueno a todos nos vienen muy bien seamos o no seamos personas programadoras por ejemplo el uso de látex cosas así y quizá otra otra pequeña piedra que nos hemos encontrado en el camino pues es a veces contactar con otras organizaciones o otros grupos o incluso el espacio para poder este, dar cabida a todos, no, a todos y a todas, entonces pues sí, básicamente es, es como se vive por acá en, en la Ciudad de México.
1: Y en Colombia, Alina, lo más fácil, lo más complicado, puedes hablar de años anteriores o de cara a este 2019.
4: Vaya, bueno, este tuvimos, eh, bueno, Bogotá la sede más grande es donde yo más he participado, este año soy la coordinación nacional, eh, pero bueno, hace cuatro años hicimos una pausa, creo que lo más difícil es retomar, porque. Eh, se dispersa mucho la, las personas y luego retomarnos cuesta un montón. El año pasado teníamos un equipo muy pequeño. Este año con una muy buena colaboración del grupo Linus de la Universidad Distrital eh, en Bogotá, pues bueno, eh, ha sido un poco más llevadero que el año anterior. Eh, y lo que en general suele ser uh, más complejo es, creo, desde la perspectiva acá de, de Colombia, es encontrar el equipo para llevarlo a cabo, como alinear a las personas que se involucren y, y que las personas hagan tareas, porque muchas veces, es, digamos, nosotros nuestro grupo de trabajo hay unos 30, pero esos 30 no todos están con tareas y se necesitan muchas manos para llevarlo a cabo. Entonces creo que una de las cosas más complejas es eh, eso, y otra cosa compleja es eh, la consecución de los recursos para hacer el festival. Obviamente esto varía de ciudad a ciudad, pero el festival en Medellín también es grande eh, y tiene varias sesiones. Eh, digamos que hay varios salones al mismo tiempo eh, realizando el festival, eh, con, no solamente con instalaciones, sino también con conferencias, entre otras cosas. Entonces, eh, el conseguir apoyo para tener el espacio adecuado, poder tener algunos refrigerios, poder tener algunos premios para los asistentes, eh, poder tener el diseño, poder eh, imprimir algo de publicidad para poder eh, invitar a gente que no no conoce lo que estamos hablando es el retador y eso eh, en Medellín también se sintió este año eh, porque como les digo es un acertillito más grande eh, y acá en Bogotá también lo sentimos eh, esta última semana eh, sí, esa semana, en Semana Santa surgió Pasto, eh, Pasto es un lugar excelente donde, donde nace renace el festival porque ellos tienen una experiencia, eh, digamos, de gobierno abierto muy interesante para cortarle al mundo, pero el festival había como decaído allí y vuelve a surgir. Eh, y bueno, para ellos digamos que su primer proceso como creo que quizá para todos es encontrar una sede, encontrar el lugar. Eh, y bueno, ellos van a comenzar por algo pequeño, que eso me parece muy interesante, porque a veces, digamos, en Bogotá nos damos látigo, entre comillas, eh, por querer hacer algo grande siempre eh, y se nos olvida que podemos hacer algo muy sencillo, lo importante es difundir el software libre, ¿no? Entonces, eh, pues ellos van a hacerlo en dos semanas, o sea, ellos eh, entre esta semana y la otra, el 27 tendrán festival, va a ser algo pues pequeño, pero van a, a estar corriendo y, y con toda la energía para hacerlo. Entonces son diferentes cosas las que van sucediendo también de acuerdo a cómo es el festival en cada ciudad de Colombia.
1: Y Diego Corinti, en Argentina, lo más sencillo, lo más complicado. Tú llevas muchos años y también eres responsable
0: nacional, si no me equivoco. Sí, soy coordinador nacional hace cinco años. Y bueno, para empezar, por lo más Sí, yo creo que eh, es, es muy grande el entusiasmo que hay y hay una comunidad muy grande en la Argentina. Eh, esto explica un poco la, la gran cantidad de sedes que como comentaron ustedes recién, algunas son más pequeñas, otras más grandes, pero, pero sí hay, hay energía y, y mucha motivación de, de la comunidad, ¿no? Que esto, para recordarlo siempre, esto está hecho de la comunidad para la comunidad, el esfuerzo, el trabajo de, de todos esos grupos, sumado, hacen que sea un festival que realmente nosotros lo, lo tomamos como una fiesta del software libre. Eh, y lo más difícil, a medida que, que vas creciendo en, en organización y se van sumando más sedes, bueno, se, se empieza a ser cada vez un poco más tediosa la gestión, ¿no? la, la, la organización, poder eh, tener aceitada la comunicación interna, ¿sí? dispensando lo que es todo lo la difusión hacia afuera, pero también es, es, es importantísimo poder tener canales de comunicación eh, hacia adentro, poder las sedes, eh, que poco se replica el... el, el, el Funcionamiento o la filosofía del software libre en cuanto a la organización de las sedes Nosotros no, no queremos que cada una de las sedes que arranca por primera vez empiece de cero y, y tenga que tropezarse con, con todas las piedras que otras sedes quizás ya las la han superado. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es eh, sumar a un, a un grupo donde están todos los coordinadores de las sedes de Argentina a, al coordinador o a la coordinadora de la sede nueva y entonces ahí tratamos de asistirlo de que pueda evacuar todas las dudas de brindarle por ejemplo un kit con, con material gráfico eh, se, tenemos también una gacetilla para que no tenga que empezar a escribir desde cero una gacetilla explicando qué es el frisol eh, digamos, son tareas comunes que, que todas las sedes la, las tienen que, que hacer y bueno la idea es un poco también eh, evitar reinventar la rueda cada vez que, que aparece una sede nueva. Y bueno, eso hace que, que sea más fácil, ¿no? Muy
1: bien. Bueno, yo que, que conozco desde hace muy poco Flisol y, y estoy metido también en otra sede, pues, pues oyéndote a ti, Diego, pues cómo coordinar todo eso... Esas sedes tienen que ser bueno, un, un reto, una bendita locura, pero un reto a la vez en el que hay que unificar, es verdad, ¿no? Hay que unir muchas cosas para que salgan bien. Enrique, ¿tú querías comentarnos? Querías comentarnos acerca de esto? Una puntualización.
5: Sí, sí, muchas gracias. Este, pues, algo con lo que igual se han encontrado tropiezos. Ha sido obtener un poco de. Diversidad, Me refiero en cuanto a que hay más mujeres este, pues, se animen a participar como ponentes o como talleristas en este tipo de eventos, ya sea de un carácter técnico o no. Entonces eso me parece igual importante mencionarlo, porque pues en la mayoría este, somos hombres, son hombres, básicamente las personas que se animan a participar y pues sí es algo que, que estaría muy interesante que se prestara más ¿no? la participación de, de las mujeres en este tipo de ventas.
1: Efectivamente, muy importante. Eh, vamos ahora, si quieren, eh, aquí ya libremente, quien quiera, no vamos a seguir eh, un orden. Eh, bueno, pues hablar algo de lo interesante que puede ser en, en el país o en la sede en la el que estén. Eh, a raíz de este flisol, si hay algo llamativo que, que podríamos comentar, algún taller, algún alguna ponencia, alguien en especial. Ya libremente. Aquí sírvanse ustedes mismos y van cogiendo. Yo creo que Lina igual tú quieres romper aquí ¿eh? lo que es el miedo y empezar tú.
4: Bueno, ahí en relación con lo que decía antes de contarles un poco lo especial que tendremos acá, eh, en relación con lo que decía el compañero de México, eh, acá también nos ha costado mucho involucrar a las mujeres, pero lo curioso es que en la organización siempre habemos mujeres, o sea, no es que seamos la mayoría, pero siempre habemos mujeres y casi siempre quien ha liderado en los últimos años ha, ha habido una mujer en el, en el corazón del, del festival. Entonces es muy curioso, pero sí es muy difícil hacer que, que terminen dando, do, dando charlas. Bueno, hay cosas bastante especiales. Voy a ir como de, 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 de dos ciudades eh, ah, y luego mencionaré pues, lo que va a pasar en Bogotá. Eh, un poco que también nos hemos eh, ido a hablar de, de muchas otras cosas, no solo de distribución en Linux, sino también de, de privacidad. Eh, y eh, un lugar de Colombia que es donde se va a realizar el festival, que para nosotros es muy especial, es Kipdó que es la capital de un departamento eh, bastante entre comillas olvidado eh, por el estado, con bastantes problemas eh, económicos y de mucha índole, y allí se va a realizar el festival, y bueno, su conferencia de apertura es una conferencia de, navegador, de navegación segura eh, con Tor. También van a tener eh, una conferencia defendiendo con Kali Linux, eh, esperamos que va a estar muy interesante, y bueno, esto allí en Quito eh, También tendremos eh, en el Flisol Medellín una programación que no solamente va a estar enfocada eh, en el área de instalaciones, también eh, tendrá algo para Pymes, que es pequeña y mediana empresa, eh, tendrán una un aula destinada toda la mañana a hablar de esto, de arquitectura para Pymes 100% libre. Eh, allí también hablarán de Docker, eh, Docker para todos, estará en la tarde en el auditorio menor. Eh, también habrá, bueno, Medellín, debo decir, tiene ocho aulas, es un festival como les decía que es también bastante grande tendrá un espacio abierto para videojuegos e instalación de software libre y eso pues es una apuesta muy interesante de Medellín que ha tratado de siempre tener un espacio para, para los gamers entonces eh, y también tendrán ellos un, un espacio de casos de éxito eh, con software libre ya yendo a lo que es Bogotá eh, en Bogotá tendremos invitados internacionales entonces, bueno, espero que queden antojados con <ríe> lo bueno, que les voy a contar. Tendremos el lanzamiento del reporte de la salud del Internet eh, con la Fundación Mozilla. Eso estará a primera hora en, en Bogotá y es el lanzamiento pues, de, eh, para Latinoamérica, eh, para Hispanoamérica más bien. Eh, también tendremos la visita de, de personas del Proyecto Tor. Eh, vendrá Gustavo Gus y pues, nos dará una conferencia que se llama Resistir la distopía de la vigilancia sin fronteras. Eh, luego, luego. Eh, tendremos, eh, desde Argentina nos visitan, y eso está muy interesante eh, nos van a hablar sobre los snaps, eh, uno de nuestros patrocinadores que es canonical, pues eh, nos va a enviar a Sergio Enrique Schepsop, es difícil el apellido pero nos visita también para hablar de snaps, y tendremos pues como hasta la una hablando de snaps y la tarde, digamos de invitados así que son como el, el pan o plato fuerte más bien, en bota en la tarde tendremos una invitada que es eh, directamente traída por el festival, no, no está digamos patrocinada por alguien sino directamente los recursos conseguidos por el festival, es Marta Peirano desde España eh, que hemos traído a alguien directo de allá y ella es una periodista que ha estado... Mm, eh, ha sido muy activa en, en temas de privacidad y en temas de, de activismo digital y eh, su conferencia será las herramientas del poder, nunca servirán para desmantelar el poder y el cierre pues eh, hablando con de Kali Linux también, acá en Bogotá también hablaremos de Kali Linux eh, y pues esos son como apenas el el plato fuerte que tendremos, pero hay muchos más eh, platos fuertes porque eh, en Bogotá hay más de 100 actividades, hay actividades para niños, hay cine libre. Eh, por supuesto, las zona de instalaciones eh, para que las personas vayan instalando eh, no solamente el sistema operativo, sino eh, herramientas libres que les permitan acercarse eh, al software libre en sus diferentes entre comillas, eh, sabores. Entonces esperamos, eh, espero yo haberlos dejado antojados de, de ir a algunas de las ciudades de, de nuestro país donde se va a estar realizando el festival y pues por último decirles que hay una ciudad que no lo va a realizar el 27 sino el 4 de mayo que es Ibagué eh, y también allí va a estar interesante.
3: El tema de Sofa Libre para Todos eh, que incluye Sofa Libre también para nuestros smartphones y Sofa Libre sobre sistemas operativos no libres, por ejemplo, LibreOffice, eh, eh, Firefox, o Audacity, o otros, otro tipo de software que podamos utilizar sobre sistemas eh, no libres. El otro tema importante de nuestro Off Festival es que software libre no solo implica software, sino también iniciativas libres, como por ejemplo Wikipedia. Tenemos talleres con, con la gente de, de, de Wikimedia, de, de, cuya sede está en München, y para enseñar a la gente cómo pueden llevar sus cómo pueden nutrir la Wikipedia con artículos, cómo podemos escribir sin ser personas técnicas, cómo podemos escribir artículos en la Wikipedia y podemos eh, ya, editar. Um, también cómo podemos eh, ser parte de redes comunitarias de Internet sin tener mucho conocimiento técnico, sino simplemente casi que siguiendo los manuales que, que están escritos en las páginas, ser parte de estas redes? ¿O cómo podemos también donar equipos eh, y ayudar a escuelas? Esta, esta charla va a ser dictada por dos chicos españoles que pertenecen a la, la Blu, Entonces, ¿cómo, ¿cómo ayudar de alguna forma a un proyecto social? También con, forma, con software libre. Tal vez no directamente instalando o llevando los computadores a las escuelas, pero simplemente donando. Es algo también que... ...que podemos hacer y no, no está directamente con, relacionado con, con el desarrollo de Sofa Libre. Creo que eso era todo por ahora.
1: Pues para hacer la primera edición, Ale, felicidades porque va bien cargada y muy interesante. Venga, Diego, ¿te animas?
0: Estoy, estoy. Eh, bueno, yo estuve anotando algunas cosas mientras hablaban acá los compañeros y compañeras de episodio de, de otros países... Eh, ...que no quería que se me, se me pasen... ...para contarles lo siguiente... Eh, ...nosotros venimos charlando... ...bueno, en la asamblea... Y ...la importancia de, de visibilizar... ...la participación de las mujeres... ...en ciencia y tecnología... ...nos parece que FLISOL es un espacio ideal... Eh, ...y bueno, queremos resaltar... ...el, el trabajo de, de muchas mujeres... ...tenemos muchas coordinadoras... ...en, en las sedes eh, ...por ejemplo, Lucy Manticorena... ...en la sede de Treleu. Eh, María Bignau en la sede de Resistencia, Lucía Sharp en la sede de San Francisco Córdoba, Patricia Michelot en la sede de Esperanza Santa Fe, eh, Analia Salle en San Salvador de Jujuy, Iri Fernández en José C. Paz Rocío Galarza en Las Costas, eh, Valeria Laborda en Caseros, Sol Venías participando en la sede Verazategui. Eh, tenemos una coordinadora regional, también María Eugenio Núñez. Eh, no, y lo que queremos es que participen muchas más mujeres, así que bueno, desde Frisora Argentina invitamos a, a todas las chicas y mujeres a participar, a sumarse, a venir a descubrir qué es el software libre. Y bueno, después hilando con el tema de contenidos que contaban eh, sobre los contenidos, la verdad que son un montón de seres, no, no podría detenerme en, en, en cada una de ellas, pero sí para decirlo en forma general... Eh, cuando alguien va, asiste a, a FliSol lo que puede encontrar es dentro de las tres ramas que es eh, la primera y principal que dio origen a este festival es el software libre pero después también va a encontrar eh, charlas y talleres sobre hardware libre y también sobre cultura libre todo lo que son las licencias colaborativas como Creative Commons eh, o sea que es un festival que si bien arrancó muy técnico eh, poco a poco se fue convirtiendo en, y, y lo que ofrece es un abanico muy grande de charlas y de cosas eh, súper interesantes. Nosotros invitamos eh, a, a todos los docentes a, a que se acerquen para poder descubrir herramientas para, para el aula. Eh, invitamos también a los funcionarios del Estado, a los funcionarios públicos, que se acerquen a descubrir lo que, bueno, un poco como decía Lina, ¿no? que, que puedan conocer toda esta filosofía del software libre para después poder aplicarlas eh, en políticas públicas. Eh, nosotros tenemos al algunos, algunos guiños desde el Estado, por ejemplo, en, en Infinito para descubrir, tiene tres sedes, que, que bueno, es un programa de, del Estado de educar, eh, donde ellos se suman al festival y van a realizar un, un frisol exclusivamente para chicos en, en tres de sus sedes, en Posadas en, en Mendoza y en la ciudad de Bahía Blanca eh, y bueno, por ejemplo la sede Cava, eh, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se hace en el Centro Cultural San Martín, que es también un espacio del gobierno de la ciudad eh, y esos, esos acercamientos, esos guiños están buenísimos, los celebramos eh, pero también nuestro objetivo es que, que haya políticas públicas reales y concretas que impliquen software libre principalmente en la educación y en la administración pública, ¿no? Que el Estado utilice software libre. Así que bueno, un poco en general son los objetivos, las visiones que tenemos desde FreeSol y la, la invitación es, es bien plural, ¿no? bien inclusiva
1: muy interesante además como, como te dije antes yo creo que intentar aunar todo eso en, en tantas sedes 56 dijiste eh, tiene que ser un reto muy interesante y, y acordarte por lo menos del nombre de cada una de las sedes tiene que ser ya complicadísimo pero bueno ahí, ahí te he visto que has estado muy bien Enrique desde México coméntanos algo
5: bueno pues en este año eh, me gustaría como mencionar cuatro de las sedes con las que estoy este, pues más más cerca principalmente y la primera de ellas es el Rancho Electrónico, que está aquí en la Ciudad de México. De las charlas este, quizá más destacables o más variadas que, que hemos encontrado este año es, eh, pues me parece que es un taller, no es una charla, perdón, es cómo armar un, un paquete en Debian este, pues para subirlo a los repositorios pero que hable acerca de feminismo entonces esto me pareció muy muy interesante también habrá, habla, habrá una charla acerca del capitalismo y la vigilancia que esto implica entonces igual es, es muy, muy interesante toda esta situación cabe mencionar que igual este, como muchos años se encontrarán charlas, talleres, introducciones a las distribuciones ¿no? distribuciones GNU Linux como Fedora, Debian este, incluso cómo reactivar los grupos de usuarios en, aquí en México, no uh, igual talleres acerca de cómo manejar uh, utilerías de Linux, introducción a Linux, muchas cosas similares, principalmente.
1: Pues, pues como ven, a mí sobre todo, y, y permítanme que haga esta puntualización, lo, lo que me encanta es reunirnos aquí, personas que, que no nos conocemos, pero que tenemos una intención que es eh, disfrutar y divulgar por medio de un evento, un proyecto que es el FLISOL y esta amalgama de, de acentos que nos une nuestra, nuestro lenguaje, ¿eh? pero pero que el frisol porque aquí hay, hay que decirlo también está Brasil también nuestros hermanos y hermanas de Brasil que tienen otro lenguaje pero nosotros que somos hispanos latinos que también nos podemos comunicar por, por el español para mí es, es toda una riqueza no y yo creo que el frisol también eh, creo que tiene esa esencia no de, de unir de unir fuerzas en torno a un proyecto que en muchos sitios recónditos de tanto de esa América como poco a poco de Europa nos vamos uniendo para unir fuerzas y sacar adelante lo que creemos que es importante que es divulgar el software libre y poco a poco se nos vaya la hora prácticamente y en este primer primera parte pues ya la tenemos que estar cerrando pero no me gustaría sin que se despidiesen algunos un poquito rápido porque sí tenemos que pasar a la siguiente y que comenten lo que deseen y lo que quieran. Venga, bueno, sin miedo, pues, Lina. Sin miedo, hoy. que yo sé que tú eres la primera y, y adelante.
4: Pues, bueno, creo que no nos resta más que invitarles eh, a todos y a todas a que nos acompañen en las diferentes ciudades del mundo. Eh, el sábado 27 en el festival, eh, busquen eh, cerca de la ciudad en la que estén, que seguramente va a haber un festival muy cerca. Y si este año no lo hay, anímense para que el siguiente año... Pueden estar acompañándonos, organizando el festival en pues, donde ustedes estén. No tiene que ser algo gigante. Eh, podemos comenzar por enseñar a instalar algunas distribuciones o algunos programas de software libre eh, a nuestros conocidos. Así que nos vemos este 27. Bueno, nos mencionan medios de contacto, estoy leyendo. Eh, bueno, para, para Colombia, eh, todo está en la en la wiki en general del, del FLISOL, entonces si quieren revisar dónde está su sede más cercana, ingresen a .info.
3: Correcto. Sí, para, y para Alemania también se encuentran los datos de contacto en .info, eh buscan por Alemania y por mention que por el momento es la única ciudad que donde se presenta el Festival Fisol y pues eh, quisiera decirles también a los que quieren involucrarse de alguna u otra manera en festival, en organización, háganlo sin miedo, todos los eh, todas las personas son bienvenidas en la organización, no tienen que tener conocimientos técnicos desde no sé, organización, skills sociales que a veces son muy importantes, todas las personas son bienvenidas y, y adelante.
5: Bueno, pues acá desde México, igual, si se encuentran de paso, vienen por acá, pues en info pueden encontrar las sedes más cercanas a ustedes y lo mismo. Eh, no importa que no tengan conocimientos eh, técnicos, eh, seguramente encontrarán una actividad que les interese, no importa si son estudiantes o no, eh, empresarios, están todos y todas este, invitados a participar por acá.
0: Bien, bueno, eh, desde Argentina también invitamos a todos a participar, no se pierdan este evento porque es una oportunidad grandiosa de conocer gente, de hacer amigos, de descubrir herramientas que después facilitan el trabajo, el estudio, que nos dan seguridad, que nos dan privacidad en la, en la era que, que vivimos digital, que está tan complicado el tema sobre todo de la privacidad, eh, es una oportunidad de redescubrir la informática, de redescubrir el software como, como una herramienta y poder eh, volver a empoderarnos y a tener la soberanía sobre las herramientas tecnológicas que utilizamos. Eh, así que bueno, lo, los invitamos a todos, a todas, el 27 a, a FriSol. Y bueno, ese es el saludo.
1: Pues bien, nosotros agradecidísimos que hayan estado aquí, que el Software Libre también nos ha unido aquí y ahora para mantener esta charla, esta, comentar un poco en, en una hora que se hace muy corta, como siempre, pero que nos sirve para poner la miel en los labios a todos los oyentes y las oyentes que, que nos están escuchando ahora y que se tienen que animar, se tienen que animar para visitar un frisol y si no tienes un frisol en tu localidad, pues es el momento de ponerte manos a la obra e intentar ya para el próximo año igual este es muy complicado pues, pues hacer lo posible, porque lo importante siempre, siempre va a ser divulgar el software libre y esas cuatro libertades. Eh, Lina Porras, Enrique de Fez, Diego Acorinti y Alex Bejarano, muchísimas, muchísimas gracias desde Maratón Linuxero agradecerles eh, todo el trabajo que están haciendo y el esfuerzo para estar ahora mismo aquí y poder divulgar un poquito dentro de este proyecto Maratón Linuxero a todos los oyentes, tanto en directo como en el diferido del podcast. Un abrazo a todos y a todas.
0: Muchas gracias, Juan, Iñaki, a ustedes también por ser parte de esto y por colaborar con, con la discusión y por la invitación. Un abrazo grande.
1: Bueno, y ya estamos no. aquí. Iñaki, eh, tú estás por aquí también, ¿no?
2: Sí, sí. Me he pasado aquí al Estudio 2 para, para estar con todos vosotros.
1: Sí, antes de pasar a, a la segunda sección, si sí tenemos que hablar. Lo prometido es deuda y tenemos que hacer los sorteos, ¿verdad?
2: Efectivamente, Juan. Tenemos eh, cinco packs de, de regalos de nuestros cinco patrocinadores y tenemos hasta el momento, bueno, en la hora que se cerró... Eh, eh, la recepción de correos, tenemos 12 candidatos.
1: Muy bien, pues ¿cuánto tenemos que sacar aquí? Tú dime y yo por medio de la terminal pues voy sacando eh, números sin saber quiénes son y, y, y lo sacamos, si te parece. Eh, me dicen, que ustedes no lo están oyendo, los oyentes, <ríe> Me dicen desde la parte técnica que antes deberíamos eh, escuchar a los audios. Y es verdad. Pues, pues Cristian, que estás en los altares de la misión, por favor, mete los audios cuando usted pueda.
3: Buenas tardes a todos. Soy Daniel, me conocen como Arroba Pancran en Telegram. Y pienso que el frisol es una excelente oportunidad para, para conseguir este, y acercar a nuevos usuarios, a nuestro amado... Sistema operativo Linux, es una buena oportunidad de que algún curioso que no lo conozca pueda acercarse y ver el sistema en acción, funcionando, y se interiorice de sus ventajas, ¿no? todas las ventajas que tiene frente al, al clásico sistema de las, de las ventanitas. El frisol también es una genial excusa para que los que usamos Linux nos encontremos cara a cara y no a través de una u otra red social y podamos intercambiar conocimientos en una forma personal, algo que cada vez es menos frecuente. Eh, un saludo muy grande desde Uruguay para todos. El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre es un evento en el que no solo podrás instalar software libre, aplicaciones o alguna distribución genio Linux, sino que además podrás informarte, conocer, aprender, compartir, conversar, debatir, divertirte, a charlas, demostraciones, talleres y mucho más. Las temáticas incluso van más allá del software libre e incluyen el hardware libre, la cultura libre y todo el movimiento abierto.
5: Me parece una forma... Muy buena para dar a conocer el software libre y también para mostrar la comunidad. Y que si algún día tienen un problema con el software libre, que hay gente a la que puedes preguntarle, que está muy cerca de ti. Creo que hay mucha gente que no sabe lo que es el software libre. Bueno, el FliSol creo que es una buena oportunidad para que conozcan lo que es y, bueno, también tengan la posibilidad de
1: probarlo y usarlo si es que les gusta. Hola amigos del Maratón Linuxero, mi nombre es Natanael Garrido, soy de Linux.com y Neoside Linux Podcast y para mí es importante organizar un flizol ya que fomenta la difusión del software libre, del hardware libre, de la cultura libre y está bueno este espacio para que mucha gente eh, se pueda embeber de este tipo de cultura, que pueda aprovechar las ventajas de cada uno de, estas, de estos ámbitos, del, sobre todo del software libre eh, para poder usarlo en su ámbito hogareño o sobre todo en el ámbito institucional y particularmente en el ámbito educacional, ya que es muy importante que el, la, los chicos que se van formando puedan tener noción también de que existe el software libre y las herramientas eh, libres. Le mando un abrazo para todos los eh, organizadores del Maratón Linuxero y espero que sea un gran maratón.
0: Hola. Soy Darío Badaniani, coordinador del FLISOL en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Organizar un FLISOL es importante porque si bien información sobre software cómo instalarlo, está disponible en la red lo importante es generar una comunidad que la gente sepa que en su propia ciudad existe mucha gente usando software libre y quizás no lo sepa
2: Hola, mi nombre es Jonathan Córdoba y uso software libre hace ya algunos años me parece que un flisol incentiva a los usuarios a conocer y utilizar este tipo de software mostrando sus bondades cosa muy importante acá en Latinoamérica ya que más se utiliza el software privativo a conocer el software libre y dejar de usar software propietario. La importancia del FreeSol acá en Argentina se basó mucho en que muchas comunidades y desarrolladores se pudieran poner en contacto con los consumidores finales eh, y eso ayudó mucho el desarrollo de distribuciones como Guaira o como Tuquito que eh, tuvieron participaciones en diferentes FreeSol eh, y gracias a eso pudieron mejorar mucho su, su sistema. Y también la participación de las personas en el desarrollo, que no es necesario ser un programador para, para poder participar, y para eso está el FreeSol, para dar a conocer y para involucrarse un poco más con este hermoso mundo del software libre.
3: Por la necesidad de compartir todo el conocimiento que uno ha adquirido con el paso del tiempo usando software libre, ya sea nuestros programas, eh, frameworks o código fuente que esté alojado en algún repositorio
5: online y también porque en mi comunidad no existe un evento similar al FreeSol. hay que hacer uno, hay que hacer uno siempre, hay que realizarlo
2: El festival latinoamericano de instalación de software libre FreeSol se ha convertido en la principal ventana para la divulgación, promoción e información de lo más destacado en la actualidad del software libre estimulando la instalación Prueba y uso de aplicativos desarrollados bajo esta tecnología y principalmente los promocionados en este gran evento. En el FreeSol todos somos libres.
3: Hola amigas y amigos del Maratolino Xero, yo soy Leonardo Aravena desde Chile y creo que el FreeSol es importante como un punto de encuentro en la comunidad para dar a conocer qué es el software libre y mostrarlo como una gran alternativa al software privativo. También sirve para reunir a los entusiastas de este movimiento y para hacer que siga
1: creciendo la comunidad. Saludos. Bueno Iñaki, y aquí ya tenemos los 12 audios que hemos podido escuchar. La verdad es que me esperaba más porque la verdad, sinceramente, ¿eh? para lo que se está sorteando, bueno, pues es una pena que no le saquen mayor partido, pero bueno, entre los 12, 4, eh, no, 5 agraciados, ¿no?
2: 5, sí, más a ser 5 finalmente.
1: Bueno, pues para esta primera tanda, eh, vamos a sortear, eh, cuéntanos más o menos.
2: Pues si te parece bien, eh, vamos a sortear según he recibido yo la notificación de los... Eh, de los patrocinadores, entonces podremos sortear eh, primeramente esa cuenta de 15 gigas eh, de por vida con la solución xCloud eh, de Librebit. Eh, después el, los packs eh, de BAM PC, que es una camiseta, un SSD, un disco duro SSD de 240 gigas, el pendrive de 16 y varias pegatinas. Y por parte de Slimbook, eh, la camiseta Big One of Us y las pegatinas Big One of Us y una webcam cover.
1: Pues si te parece, yo le doy aquí a la rueda y lo que salga.
2: Venga, yo tengo los números.
1: <risa> tú, tienes, tú tienes los números y los nombres. Yo solo tengo eh, que hay 12 participantes. No sé eh, quiénes son. Y yo le doy aquí y me salen tres números que es el 8, que sería... Eh, para eh, eh, conseguir la cuenta de 15 gigas de por vida por favor, de por vida de Nest Cloud. ¿y para quién para quién va?
2: Pues el 8, yo los he numerado por orden de recepción en el, nuestra cuenta de, eh, de Disroot.org maratonlinoseroarroba disroot.org y es para Fran N
1: Pues Fran N
2: N de negocio que se acaba de hacer porque acaba de
1: sacar de por vida 15 gigas de Netflix ¿sabes? Dios mío sí, sí. venga vamos con el siguiente el ¿Siguiente? número siguiente el número 4
2: muy bien el número 4 que es el pack de BanPC, si no recuerdo mal si sí, efectivamente uh -huh. va, va a ser para Roberto Alejandro González
1: pues Roberto te llevas una camiseta te llevas un disco duro de estado sólido de 240 gigas un pendrive de 16 y pegatinas varias, o sea, genial y vamos al último número que es el número 9
2: muy bien, el número 9 es el pack de Slimbook que va para Pato para Pato ah. JAD, un compañero de eh, Linux Latino
1: efectivamente y se lleva una camiseta de Slimbo Big One of Us pegatinas también de Big One of Us y una webcam cover o sea que mandando un audio aquí cada uno se acaba de llevar unos pedazos de regalos eh, que tienen que ver y están en sintonía con el software libre que es increíble pues nada, pues esperaremos a la segunda tanda para a ver quién se lleva ese curso completo de imagen de InSkane, eh, Jim y Man magic de la plataforma Moodle de Linux español y gracias a Security Hub Labs, un hosting para un dominio con base de datos ilimitado y almacenamiento ilimitado. Pues por mandar un audio alguien se va a poder llevar esto y solo 12. Pues bueno, pues agradecidos los 12 van a estar de que solo ellos sean los que hayan participado. O sea que bueno, aquí lo dejamos.